0: Kino, -Couch. Kino -Couch. Relax, relax. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe auf der Kino Couch. Mein Name ist Michael und ihr könnt euch schon einmal zurücklehnen und es euch schön bequem machen. Um was geht es heute? Heute geht es um zwei äh, Angelegenheiten. Zum einen um eine Kritik bezüglich des Films Ghost Stories, der beim Concord Filmverleih erschienen ist und zum anderen um eine damit verbundene Verlosung und zwar von einer DVD und einer Blu-Ray. Ihr solltet mir ja im Vorfeld vor dieser Folge eine Mail schicken und in den Betreff reinschreiben ich liebe Horrorfilme und in der E-Mail selber ein paar Sätze dazu verfassen welcher Horrorfilm euer Lieblingshorrorfilm ist und warum es gerade dieser Horrorfilm ist. Ja. Die ähm, Gewinner sind bereits gezogen, die werden jetzt am Ende dieser Folge verkündet und äh, jetzt schon einmal herzlichen Glückwunsch, äh, aber verkündet werden sie ja wie gesagt erst am Ende, daher würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich mitten in die Kritik hinein und äh, ich werde euch erstmal kurz die Story zu diesem Film vorstellen. Professor Philip Goodman ist voll und ganz davon überzeugt, dass übernatürliche Phänomene jedweder Art Unfug sind. Deswegen nimmt der bekannte Skeptiker und Moderator einer Entlarvungsfernsehsendung namens Psychic Cheats auch nur zu gerne die Gelegenheit, war drei paranormale Fälle zu untersuchen, in der festen Überzeugung, diese schon bald als Schwindel entlarvt zu haben. An diesen Fällen scheiterte einst schon sein Idol Charles Cameron, der sich deswegen aus der Öffentlichkeit zurückzog und lange als verschollen galt, bis er Goodman überraschend kontaktiert. Die gruseligen Geschichten, die Goodman auf dessen Drängen untersucht, zwingen ihn schon bald dazu, seine Überzeugungen zu revidieren. Es geht um den Irrenhaus-Nachtwächter Tony Matthews, die furchtbare nächtliche Begegnung des jungen Simon Rifkind und den Geschäftsmann Mike Bridle, der eine schreckliche Last mit sich herumträgt. Ja, wie ich diese Inhaltsangabe gelesen habe, da war ich natürlich schon irgendwo interessiert und habe mich gefragt, in welche Richtung das gehen soll. Man hat ja doch schon so ein paar Prototypen an Horrorfilmen im Kopf. Ähm, bei Ghost Stories denkt man zunächst einmal in die Richtung Paranormal Activity, also dieser Geisterhorror, dass es selbstverständlich das erste, woran man denkt, ähm, dann hat man auch noch solche Sachen im Kopf ähm, wenn, man, wenn man so etwas mit Irrenhaus hört und, und, und äh, seltsame, furchtbare, nächtliche Begegnungen, dass man generell etwas Übernatürliches im Kopf hat, aber ich muss dazu sagen, dieser Film der hat, äh, hat mich der fasziniert mich, denn ähm, die ersten 30 bis 45 Minuten, die fand ich ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll, weil ich bin ein bisschen geflasht von diesem Film. Äh, die ersten 30 bis 45 Minuten, die fand ich persönlich am Anfang etwas zu klischeebelastet, etwas zu klischeelastig. Und ich bin davon ausgegangen, dass man nach diesen 45 Minuten einfach schon ganz genau weiß, wo am Ende die Fahrt hingeht. Und es war auch so ein Film, wo diese drei Einzelgeschichten erzählt wurden, äh, bei denen eigentlich relativ vorhersehbar das Ganze war. Das hat mich schon so ein bisschen ja, enttäuscht, aber die letzten 30 Minuten, ich kann nur alle motivieren, die diesen Film sich anschauen wollen, bis zum Ende durchzuhalten, denn am Ende und ich werde jetzt nicht spoilern, versprochen, ganz fest versprochen, da werdet ihr belohnt werden, denn am Ende saß ich auch da und war völlig geflasht, weil ich nicht mit diesem Ende gerechnet habe. Gehen wir mal ganz kurz auf die drei Ministories ein, die in diesen großen Rahmen gesetzt wurden und ähm, wie ich finde sehr intelligent. Das muss ich aber dazu sagen. Das kann man im Nachhinein erst richtig beurteilen, weil am Anfang fand ich das Ganze sehr zusammengewürfelt und uns und sehr willkürlich. Da geht es zum einen um den Irrenhausnachtwächter Tony Matthews. Tony Matthews, der von Paul Whitehouse gespielt wird, der so mir noch gar nicht wirklich bekannt war, der ähm, den fand ich zum Beispiel in dieser Story gar nicht mal so überzeugend und ähm, es war auch so, dass dieses typisch klischeehafte äh, jetzt geht das Licht aus und jetzt jetzt, jetzt gibt es gleich eine Geistererscheinung und sowas dass äh, darauf angespielt wurde, ganz bewusst, ganz offensichtlich und dass das auch sich so ein bisschen ja, vollzogen hat, dass das sich erfüllt hat, diese Vermutung. Ähm, klar gibt es da ein paar Jumpscares, manche Momente, wenn man dann einen Geist sieht oder etwas anderes sieht und äh, das auf einen zukommt, hatte ich schon fast manchmal das Gefühl, dass da sich der äh ...ja, der Film gar keinen Gefallen getan hat, weil er den Jumpscare verschenkt hat. Auf der anderen Seite denkt man sich natürlich auch immer, Jumpscares sind billig. Wieso sollte ich ständig mit Jumpscares mehr oder weniger nur erschrocken werden? Ich will einen echten Grusel haben. Ich will einen echten Schock haben am Ende. Ich will, ich will einen Moment haben gegen Ende des Films, wo ich nachdenke und reflektiere und überlege, was, was ist da geschehen? Was ist da passiert? Und habe ich das alles richtig verstanden? Und ich kann vorweggreifen, das kriegt er bei diesem Film. Also vertraut mir, das ist ein Film, der wirklich in irgendeiner Form äh, natürlich gewöhnungsbedürftig ist. Aber wenn man durchhält, wird man dafür belohnt. Dann äh, die zweite Story, was ich ganz toll fand, das muss ich jetzt mal an dieser Stelle hervorheben. Ähm, der junge Simon Riffkind, der von Alex Lothar, wird er glaube ich ausgesprochen, der hat auch schon in der Netflix-Serie The End of the Fucking World mitgespielt und da war er schon ganz super, äh, ein ganz junges Talent. Also Netflix ist ja allein schon dafür bekannt, dass sie viele neue Schauspieler entdecken und ihnen eine Chance geben und bei Alex Lothar ist es genau das gleiche. Er hat eine unglaublich beeindruckende Performance abgeliefert. Der konnte ähm, in jeder Form überzeugen. Und auch da war man irgendwie ein bisschen hin und her gerissen, weil am Anfang hatte man das Gefühl, es ging, wie man diesen Irrenhausnachtwächter noch hatte, mit seiner Story, wie er das erzählt hat, ähm, da hatte man noch das Gefühl, dass es hier um eine Geister, um einen Geisterfilm geht. Und dann auf einmal hatte man das Gefühl, ich möchte jetzt nicht zu so viel vorweggreifen, aber da waren es auf einmal keine Geister mehr, da war es irgendwas anderes, irgendwas Dämonisches. Und das war dann auch irgendwie wieder ein bisschen seltsam, dass man dann in diesem Genre ähm, nochmal einen genrespezifischen Twist macht. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, fand ich ein bisschen seltsam und hätte ich nach einer gefühlten Schauzeit von wie lange habe ich da schon geschaut das dürften vielleicht so knapp 60 Minuten gewesen sein da hatte ich das Gefühl dass da eventuell der Film so ein bisschen zusammengebüffelt wurde aber wie gesagt das ist alles gewollt, also stellt euch darauf ein, dass es am Ende einen riesen Twist gibt und ich habe mit diesem Twist nicht gerechnet so viel vorweg und dann gibt es ja noch den Geschäftsmann Mike Praddle, der von dem Hobbit-Darsteller Martin Freeman gespielt wird. Ähm, ich finde es ganz cool, dass die Martin Freeman dafür gewinnen konnten, ähm, in diesem Film eine Rolle zu übernehmen. Und Martin Freeman ist ja von seiner Gestik, von seiner Mimik, man kennt ihn aus Hobbit und hat so, so, so ein nettes Gesicht. Und das, das hat alles diesen Film so ein bisschen im ersten Moment also es hat mich persönlich vor allem ein bisschen desillusioniert. Aber im Nachhinein muss ich sagen, auch das war eine sehr stimmige Besetzung. Denn wenn man das Ende sieht, dann wird man wissen, worauf ich hinaus will. Also was ich jetzt eigentlich zusammenfassend sagen will ist, hat mich der Film in irgendeiner Form geschockt? Ja, das hat er auf jeden Fall. Ähm, die ersten drei Storys waren so ein bisschen... Da hat man gedacht, was ist das für ein Film, was habe ich mir da angetan? Und dann auf einmal kommt dieses finale Furioso. Ähm, ich habe das bei, ich glaube, ich habe das genau bei zwei Filmen gehabt bis jetzt. Diesen Moment, dass man einfach nur still da sitzt und sich selber atmen hört und sich denkt, wie krank ist das denn? <lacht> äh, ja, also wie gesagt, ich wurde geschockt, ich wurde sehr, sehr gut unterhalten. Ich habe... Manchmal innerhalb dieser Stories auch das Gefühl gehabt, dass da ein bisschen unfreiwilliger Humor eingestreut war. Also ich habe manchmal gelacht <lacht> über die Darstellungen der einzelnen Schauspieler und auch über die Sätze, die von den Schauspielern von sich gegeben wurden, also über die Dialoge, die geführt wurden. Aber, wie gesagt, der Film ist in sich absolut stimmig, wenn man ihn bis zum Ende durchguckt, wenn man durchhält und nicht nach knapp 30, 40, 45 Minuten sagt so das war's für mich, ich schalte ab, ich habe keine Lust mehr. Langweiliger Käse. Abgesehen davon, langweilig war er am Anfang auch nicht, er war unterhaltsam, er hat nicht so ganz das Genre Horror, finde ich, zu 100% umgesetzt, vielleicht zu 80%, 20% waren so ein bisschen Comedy-like, da waren immer ein paar Elemente drin, die einen zum Schmunzeln gebracht haben, aber das Ende ist alles andere als ein, ein, ein lustiges Ende, das ist äh, etwas, wo man sehr nachdenklich wird. Und bevor ich es vergesse, noch mal ein großes Lob an äh, die Regie- und Drehbuchautoren Andy Neumann und äh, Jeremy Dyson. Andy Neumann hat auch die Hauptrolle noch gespielt nebenbei, wobei die Hauptrolle so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Ähm, bezüglich der Mini-Stories mit Martin Freeman, Alex Lawther und Paul Whitehouse. Alleine schon deswegen ist die Hauptrolle so ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber... Wie gesagt, freut euch auf das Ende und ihr werdet verstehen, was ich meine. Und wenn ihr auf Horrorfilme steht, dann solltet ihr euch ganz besonders den Horror Oktober, der den ganzen Oktober übergeht, wie der Name ja schon sagt, ganz fett im Kalender markieren. Da werden wir von der Kinocoach auch wieder an der Horror Oktober Aktion teilnehmen und uns ein paar cineastische Perlen des Grauens heraussuchen, die wir sichten und kritisieren werden. So, das wäre meine Kritik fürs Erste. Und dann geht's auch schon zur versprochenen Verlosung der DVD und der Blu-Ray. Die Verlosung, die wurde schon vorab äh, gemacht. Ich habe hier meine Gewinner schon auf dem Kärtchen stehen und die werde ich jetzt gleich verlesen. Äh, jetzt bräuchte ich gleich einen Drommelwirbel. Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt, um die Spannung ein bisschen zu steigern. Nein, schmarrn. Ich lese es jetzt gleich vor. Und die DVD gewonnen hat Falco. Falcos Lieblingsfilm ist Alfred Hitchcocks Psycho. Folgendes hat er uns geschrieben. Alfred Hitchcocks Psycho stellt meinen persönlichen Favoriten des Genres dar, da es dem britischen Regisseur mit seinem Opus zu gelingen vermag, individuell gestaltete Furchteinflößende Szenen in den Köpfen der Zuschauer entstehen zu lassen, anstatt eine Version explizit abzubilden. Das stimmt und das finde ich auch toll an Hitchcock jedes Mal, wenn ich irgendeinen Hitchcock-Film sehe, dass man diese Version im Kopf eigentlich selber sich bilden muss als Zuschauer und das ist ja auch das, was Hitchcock in einer gewissen Art von anderen äh, Regisseuren irgendwo unterscheidet, dass man immer dieses, dieses Kopfkino hat, in der Tat. Das ist so, das finde ich auch teilweise gruseliger, als wenn man einfach irgendwie eine Requisite dargestellt bekommt oder, oder irgendein ein, ein, ein Special-Effekt gezeigt wird, wo Blut spritzt. Manchmal ist das, was im Kopf entsteht, viel, viel schlimmer. Also an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, Falco. Ich werde deine Adresse weitergeben an den Filmverleiher und die werden das dann dementsprechend verschicken. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit diesem Film. Und jetzt haben wir noch einen Blu-Ray und die Blu-Ray hat gewonnen, die Nadja. Die Nadja hat mir auch geschrieben, was ihr Lieblingsfilm ist und das ist in diesem Fall 13 Ghosts. Der ist super abwechslungsreich, unfassbar gruselig, viele kleine Story, schöne Erklärungen zu den einzelnen Geistern und es ist was fürs Herz wegen der Todesfälle. Ja, das ist auch ein interessanter Film, den habe ich selber aber noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen und äh, den werde ich mir vielleicht demnächst wirklich mal, ja, den werde ich mal auf meine Liste setzen, vielleicht sogar schon jetzt im horror oktober denn der steht ja an und mir fehlen noch ein paar Filme, dementsprechend könnte das eine ganz gute Inspiration sein. Danke an dieser Stelle und auch dir einen herzlichen Glückwunsch zur blu ray und auch dir wünsche ich viel Spaß mit Ghost Stories. So, das wäre es für heute auch wieder gewesen. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn das so sein sollte, dann würde ich mich über Kommentare freuen von eurer Seite, über Kritik, sei sie konstruktiv, positiv oder negativ natürlich auch. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Michael.